0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. I oto po raz kolejny spotykamy się z ojcem naszej wiary, z człowiekiem, który uwierzył Bogu na Słowo i w którego życiu Słowo działało z ogromną mocą. I kiedy tylko Abraham, później Abraham, ufał absolutnie, całkowicie bez zastrzeżeń temu, co mówi Bóg, wtedy działy się cuda. Kiedy próbował robić coś po swojemu, wpadał w rozmaite kłopoty i miał niestety problemy, zresztą nie tylko on, ale również jego bliscy. W tej historii Abrama chcemy zatrzymać się właśnie przy jednym z jego pomysłów, a właściwie przy pomyśle jego żony Saraj. To szesnasty rozdział Księgi Rodzaju. Ponieważ Saraj nie mogła urodzić dziecka, a miała służącą Egipcjankę, która miała na imię Hagar, powiedziała do Abrama, Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, więc zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Propozycja Saraj była zgodna z prawem, które obowiązywało w Mezopotamii, skąd zresztą i Saraj, i Abram pochodzili. Mówi o tym m.in. kodeks Hamurabiego, który co prawda sprzyjał monogami, ale w przypadku niepłodności kobiety, do tego za moment jeszcze nawiążę, pozwalał na to, co Saraj tutaj próbuje zaproponować swojemu mężowi. Po urodzeniu takiego dziecka z niewolnicy prawowita żona dawała je do rąk męża. To stanowiło swego rodzaju adopcję. Podobnie jak zwyczajem było adoptowanie żony i nazywanie jej siostrą, by dziedziczyła większą część majątności po śmierci swojego męża. Wróćmy na moment do tej niepłodności kobiety. Ludy tamtego czasu i dlatego również Biblia która została spisana w tamtej mentalności, zawiera gdzieś pod spodem swojego tekstu przekonanie, że, że mężczyzna nie może być niepłodny. Mężczyzna zawsze jest tym, który daje życie. Dlatego bardzo często, na przykład w niektórych tłumaczeniach genealogii Jezusa, genealogii, od której zaczyna się Nowe Przymierze, czyli pierwszy rozdział Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, słuchamy o tym, że Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, Jakub zrodził Judę i jego braci, Juda zrodził Faresa, Zarę, Stamar i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna zawsze przekazywał życie. Kobieta mogła być na to życie zamkniętą. Bóg mógł zamknąć jej łono no, z powodów nieznanych człowiekowi, ale powodów, które były też ogromnym utrapieniem, udręką goryczą, a nawet dla wielu rodzin, dla wielu małżeństw, przede wszystkim dla kobiet, doświadczeniem czy przekonaniem o przekleństwie. Spotykamy w Biblii wiele kobiet, które przeżywają swoją niepłodność. Wystarczy wspomnieć Annę, żonę Elkany z pierwszej księgi Samuela, czy Elżbietę, żonę Zachariasza, późniejszych rodziców Jana Chrzciciela. Taki ból niepłodności przeżywa również Saraj, ta księżniczka Abrama. Owszem, jest przez niego prawdopodobnie adoptowana. Wie, że dziedziczy po swoim mężu spory majątek, ale jednocześnie przeżywa ogromny ból, bo chce dać swojemu mężowi dziecko. Chce dać mu syna. Więc wpada na pomysł. Po wyjściu z Egiptu ma jedną z Egipcjanek, Hagar, jako niewolnicę. Podsyłają ją Abramowi, by ten spłodził z nią dziecko i by w pewien sposób pomóc Bożej obietnicy. Myślę, że każdy z nas dobrze wie, że próbujemy czasami wymusić pewne decyzje na Panu Bogu. Albo przez swoiste manewrowanie wydarzeniami chcemy osiągnąć pewien zamierzony skutek i do tego jeszcze podpisać go imieniem Boga. Bóg tak chciał, najwyraźniej Panu Bogu się to podoba, Przecież gdyby on tego nie chciał, to by się tak nie wydarzyło, i tak dalej, i tak dalej. Co gorsza, w dzisiejszych czasach, bo to słowo też trzeba czytać w kontekście naszych czasów, potrafimy sobie w ten sposób wytłumaczyć nasz grzech, zło, które popełniamy, na które się decydujemy, które w nas dojrzewa. Gdybyśmy cofnęli się w lekturze Księgi Rodzaju do czwartego rozdziału, do historii pierwszego morderstwa, bratobójstwa, to przeczytalibyśmy bardzo wyraźnie w siódmym wersecie, że to właśnie od nas zależy odwrócenie się od grzechu i że my mamy nad grzechem panować. Grzech i słabość, pokusa demona nie jest silniejsza od nas. A my w naszej przewrotności próbujemy wmówić Bogu albo próbujemy siebie przekonać do tego, że Bóg zgodził się, a nawet chciał tych decyzji, które sami podjęliśmy. Warto dzisiaj o tym pomyśleć, warto się nad tym zastanowić. Znaleźć te miejsca, w których w iście demoniczny sposób, diaboliczny sposób, jak wąż, próbujemy przeinterpretować rzeczywistość. Uzasadnić, udowodnić sobie, żeśmy dobrze postąpili. Przekonać wszystkich, najpierw siebie samych, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Ale wróćmy do pomysłu Saraj i do pewnej powolności Abrahama, który zgadza się na współżycie z Hagar. Okazuje się, że ta rzeczywiście staje się brzemienną. I co się dzieje wtedy? Przeczytamy w czwartym wersecie 16 rozdziału Księgi Rodzaju, że kiedy Hagar zobaczyła, że jest brzemienna, zaczęła swojej pani okazywać pogardę Wtedy Sarej zwraca się do swojego męża. Doznaje zniewagi z twojego powodu. Oto ja sama dałam ci moją służącą na twoje łono, a odkąd ona zobaczyła, że jest brzemienna, okazuje mi pogardę. Niech Bóg rozsądzi tę rzecz między mną a tobą. No Abram nie popisuje się w tej sytuacji jakimś poważnym męskim zdaniem i odpowiedzialnością za, za poczęte z niego życie, niestety odpowiada swojej żonie. Ta służąca jest w twoich rękach. Postąp z nią, jak ci się będzie podobało? Saraj zaczęła źle ją traktować i wtedy Hagar ucieka na pustynię. Sytuacja bardzo trudna. Relacje zależności w domu Abrama, w namiotach Abrama wywołują konflikty, tarcia. Sytuacja się zaognia i, i co zrobić? Dobrze jest sięgnąć do targumu neofiti, czyli do, do pewnego wyjaśnienia, tłumaczenia z wyjaśnieniem Biblii. Może kilka słów też wyjaśnienia odnośnie targumu. Czym są targumy? W księdze Zdrasza i Nechemiasza przeczytamy, że kiedy Izraelici wrócili z niewoli, stanęli przed świątynią, zobaczyli jak to wszystko wygląda, zaczęli płakać, ale... Okazało się, że gdzieś w tych ruinach znaleziono księgę prawa. Problem jednak polegał na tym, że o ile wszyscy posługiwali się językiem aramejskim, ponieważ prawdą jest, że, że język aramejski był dla Żydów bardziej zrozumiały niż hebrajski, szczególnie, że językiem aramejskim posługiwano się tak naprawdę w całym państwie babilońskim. Od basenu Morza Śródziemnego po Indie. Niektórzy z pisarzy żydowskich twierdzili, że połowa dzieci urodzonych w niewoli babilońskiej, również z małżeństw mieszanych, nie potrafiła się w ogóle posługiwać językiem hebrajskim. Nie umiała mówić po żydowsku. Przeczytamy o tym choćby w księdze Nechemiasza, 13 rozdział, 24 werset. Dlatego właśnie Nehemiasz i Ezdraż padli na pomysł, by znaleziony tekst Bożego Prawa, napisany po hebrajsku, Czytać ludowi z dodaniem objaśnienia, tłumaczyć na bieżąco, tłumaczyć na język aramejski i do tego jeszcze wyjaśniać, żeby lud miał właściwą wykładnię Bożego Prawa, żeby lud rozumiał czytanie. Cały ten proces, który trwał dość długo, nie zniechęcił słuchaczy. Przeczytamy o tym w Księdze Nehemiasza w 8 rozdziale ale prowokował do uważnego słuchania i ostatecznie reakcją był płacz. Wtedy właśnie i Nechemiasz, i Ezdrasz, i, i Lewici wołali do ludu, nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Ten dzień jest dniem Pana. Jest wam dany przez Boga, byście usłyszeli Jego Słowo. Ta zachęta do radości towarzyszy też Kościołowi, towarzyszy nam w czasie modlitwy jutrzni we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Tradycja targumiczna, która ma swój początek właśnie w okolicach V-VI wieku przed Chrystusem i była praktykowana również za czasów Jezusa, najpierw jako ustne tłumaczenie i objaśnienie Tory, Prawa Bożego, później spisanie tego tłumaczenia doprowadziła do, do odkrycia różnych manuskryptów, między innymi tzw. Targumu Neofiti. Nie będę mówił tutaj o szczegółach historycznych, choć są bardzo ciekawe, ale chciałbym zwrócić uwagę na piąty werset 16 rozdziału księgi Rodzaju. W Biblii hebrajskiej, w tłumaczeniach, które są nam dostępne, również w tłumaczeniach liturgicznych, przeczytamy: Sara zwróciła się do Abrama, doznaje zniewagi swojego powodu. To jest ten tekst, który już wcześniej zacytowałem. Niech Bóg rozsądzi tę rzecz między mną a tobą. Natomiast w Targumie przeczytamy następujące zdania. Saraj rzekła do Abrama, mój sąd i moje uniżenie, moja zniewaga i początek mojej boleści zostały złożone w Twoje ręce. Porzuciłam mój kraj, dom mego urodzenia i dom mojego ojca i poszłam z Tobą z wiarą. Szłam z Tobą przed obliczem królów ziemi, przed Faraonem, królem Egiptu i Abimelekiem, królem Geraru. Mówiłam wtedy, on jest moim bratem, aby nie mogli Cię zabić. I kiedy zobaczyłam, że nie mogę zrodzić dzieci, wówczas wzięłam moją służącą, Hagar, Egipcjankę i dałam ją Tobie jako żonę. Mówiłam sobie, ona zrodzi dzieci, a ja będę je wychowywała. Być może także ja otrzymam dzieci przez nią. Lecz kiedy ona zobaczyła, że poczęła, wówczas mój honor stracił na wartości w jej oczach. A teraz niech pojawi się Pan i niech rozstrzygnie pomiędzy Tobą a mną. Niech on rozciągnie swój pokój pomiędzy mnie a Ciebie i niechaj ziemia będzie napełniona nami. W ten sposób nie będziemy potrzebować syna Hagar, Egipcjanki, który należy do dzieci, synów ludzi, którzy dali Cię do pieca ognia Haldejczyków. Niech on rozciągnie swój pokój. Tekst z początkową literą Sin zamiast Shin może być tłumaczony Niech on rozciągnie swoje ubranie. Odwołania do Księgi Rut, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Kiedy Boos okrywa swoim płaszczem ród, albo wcześniej jeszcze Księga Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, 20 werset. Hagar bardzo przytomnie zwraca uwagę Abrama na to, że, że jednak nie wszystko poszło po ich myśli. Sara miała nadzieję, że kiedy Hagar urodzi dziecko, Saraj weźmie je na ręce, zaniesie do Abrama, Abram je usynowi i to będzie ich wspólne dziecko. Między innymi dlatego były takie problemy z prawem lewiratu, o którym słyszymy choćby w Ewangeliach w czasie tej podchwytliwej rozmowy Saduceuszy z Jezusem. O kobiecie, która miała za mężów siedmiu braci. Bo każdy z braci po kolei umierał, nie zostawiając potomstwa. W związku z tym kolejny brat był zobowiązany do wzięcia żony po swoim bracie i wzbudzenia mu potomstwa, ale Dziecko, które by się urodziło, byłoby uznawane za dziecko tego pierwszego, zmarłego. Może trochę pokrętny sposób myślenia i niestety też, aby uciec od tego prawa lewiratu, stosowano rozmaite wybiegi. Na przykład Juda w ten sposób oddalił Tamar swoją synową, ponieważ kolejni synowie Judy umierali przy tej kobiecie. Hagar zaszła w ciążę, zaczęła gardzić swoją panią. Zaczęła z niej kpić. Saraj zwyczajnie chce dziecka, które ona urodzi. Problem jednak polega na tym, że Abraham ma już 86 lat, Saraj jest niewiele młodsza od swojego męża, więc wspólne dziecko wydaje się być pomysłem nie do zrealizowania. Abraham ucieka trochę niestety od odpowiedzialności i mówi do swojej żony, ta niewolnica twoja jest w twoich rękach. Zrób to, co będziesz uważała za stosowne. Saraj upokarza Hagar, Hagar ucieka i anioł Boga znajduje Hagar na pustyni. Namawia ją, by wróciła do swojej pani, by zdobyła się na pokorę. Anioł Pański dodaje jeszcze rozmnożę na pewno twoich synów tak bardzo, że nie można będzie ich policzyć. Jesteś brzemienna, urodzisz syna, nazwiesz go imieniem Izmael, bo Pan wie o tym upokorzeniu ciebie. Izmael można tłumaczyć jako Bóg słyszy. Twoje upokorzenie zostało wysłuchane przez Pana. I wtedy właśnie, to też jest interesujące, przeczytamy, że Hagar przyjmuje tego Boga, który się jej objawił przez swojego anioła, jako swojego Boga. Nadaje mu imię, czyli chce wejść z nim w relację. Ten Bóg nie będzie już tylko Bogiem Abrama i Saraj. Hagar nawiązuje relacje z Bogiem. Nadaje mu imię. Jesteś Bogiem, który podtrzymuje wszystkie wieki. Albo jesteś Bogiem, który wejrzał na mnie. Czasami trudne momenty życia, nawet upokorzenia, mogą nas prowadzić do odkrycia relacji z Bogiem. Myślę, że mamy takie historie. Możemy sobie o nich przypomnieć. Hagar doświadcza błogosławieństwa. Oto teraz Pan objawił się również mnie, tak jak objawił się mojej pani Saraj. Hagar wraca do namiotów Abrama i Saraj, rodzi syna i Abram nadaje temu chłopcu imię Izmael. Tę historię przeczytamy w XVI rozdziale Księgi Rodzaju, ale jeszcze chciałbym sięgnąć do, do rozdziału siedemnastego. Abram ma 99 lat, Izmael jest 13-latkiem. i wtedy właśnie przychodzi do Abrama Słowo Boga i informuje o tym, że Pan Wszechmogący chce zawrzeć kolejne przymierze. Ja jestem Twoim Bogiem, dbaj o to, bym był z Ciebie zadowolony, sprawując się nienagannie, a ja zawrę przymierze między mną i Tobą i bardzo Cię rozmnożę. Uczynię Cię bardzo, bardzo potężnym. Na czym polega przymierze? Kiedy Abram upadł na twarz, Bóg mówi, oto moje przymierze z tobą. To jestem ja, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już nosił imienia Abram, lecz twoim imieniem będzie Abraham, bo ja już ustanowiłem cię ojcem licznych narodów. Gdybyśmy się gnęli do, do tekstów oryginalnych, to zobaczymy, że Abram a Abraham to jedna podstawa słowotwórcza. Ma tylko inną, gwarową zresztą, wokalizację. Ale autor tekstu i redaktor tekstu również odwołują się do potocznej etymologii, odróżniają te dwa imiona. Abram, ojciec wielu, Abraham, ojciec mnóstwa. Targum Neofiti w piątym wersecie 17 rozdziału rozszerza to mnóstwo, wkładając w usta Boga słowo Oto moje przymierze z Tobą, staniesz się zgromadzeniem mnóstwa sprawiedliwych narodów. Kolejne obietnice, które wypowiada Bóg wobec Abrahama już teraz, tak od tej chwili możemy nazywać ojca naszej wiary, dotyczą synów, którzy staną się królami i obietnicy, że Bóg będzie w swoim słowie Bogiem dla Abrahama i dla jego synów. Że da jemu i jego synom kraj, w którym przebywa Abraham teraz, cały kraj Kanaan i będzie dla nich, tak mówi Targum, zbawiającym Bogiem. I Pan wtedy odzywa się do Abrahama, ty zaś powinieneś zachowywać moje przymierze. Przymierze między mną, a wami i waszymi synami po was, które będziecie zachowywali, polega na tym, każdy mężczyzna wśród was będzie obrzezany. Znak na waszym ciele będzie przymierzem wiecznym. Bóg również wtedy odzywa się do Abrahama zmieniając imię jego żony. Już nie Saraj, a Sara. Abraham staje się Abrahamem, Saraj staje się Sarą to małżeństwo zostaje podniesione do rangi królewskiej. Reakcja Abrahama? Po prostu niedowierzanie. Czyż człowiekowi stuletniemu mogą urodzić się synowie? Czy 90-letnia Sara może rodzić? I wtedy po raz pierwszy pojawia się imię dziecka obietnicy, syna obietnicy. Owszem, twoja żona Sara urodzi ci syna. Nazwiesz go imieniem Izaak. Uśmiech, roześmiany, radość. Różnie można tłumaczyć to imię, szczególnie w kontekście 18 rozdziału Księgi Rodzaju, ale do tego wrócimy w następnym spotkaniu. Natomiast trzeba wspomnieć o tym, że, że Abraham dotrzymał słowa i dokonał obrzezania wszystkich mężczyzn w swoim obozie. Z czym wiąże się ten gest? Jakie ma znaczenie w pewnym sensie symboliczne? Oprócz racji higienicznych chodzi o coś więcej. Doświadczenie bólu ósmy dzień po urodzeniu, młody chłopiec, noworodek, zostaje obrzezany. Ten ból jest znakiem przymierza z Bogiem, czyli doświadczeniem bliskości Boga. Ma to bardzo konkretne konsekwencje w późniejszym życiu każdego mężczyzny izraelskiego, każdego obrzezanego z Izraelitów. Kiedy pojawia się jakieś cierpienie, kiedy pojawia się ból, kiedy pojawia się trudne doświadczenia. Niezrozumiałe, kiedy pojawia się bezradność, jakaś bezsilność, obezwładnienie wewnętrzne, rozterka przyprawiająca o, o bezsenność. W każdym z tych wydarzeń, jakiekolwiek by ono nie było, Izraelita może powiedzieć, nie jestem sam. W tym wydarzeniu jest Bóg. Pan jest obecny, On mnie nie zostawił. On jest wierny swojemu przymierzu, On jest wierny swojej obietnicy. My co prawda na podstawie orzeczenia pierwszego soboru chrześcijańskiego, soboru w Jerozolimie z czasów apostolskich, nie musimy mężczyzn poddawać obrzezaniu, ale szkoda, że, że jednak zapominamy o tym, że Bóg jest, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego życia, w każdym naszym doświadczeniu, w każdej trudności. Bóg nie zsyła nam cierpienia, ale jest z nami w każdym cierpieniu. I za to, między innymi, warto dzisiaj Bogu podziękować.